0: 普段は見えない土の中の世界を
1: いろんな角度から深掘り探求する
0: 、途中ラジオ
1: 、ナ<笑>ビゲーターの
0: 太田直樹
1: と山口ゆりが、途中環境に関わる多様で素敵なゲストをお招きしながらお届けします。さて、今日のゲストは高田博臣さんです。高田さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお
2: 願いします。はい、高田です。よろしくお願いします
1: 。ありがとうございます。本日土中ラジオ2日目ということでですね、高田さんお招きしたんですけれども、うん、あのご存知の方はあのいらっしゃるかと思いますが、高田さんといえば書籍土中環境ですね
0: 。これですね。
1: <笑>の著者でいらっしゃいます。うん、この土中環境の著書をあの私もあのよく読ませていただいているんですけれども、ここで描かれていることを読むと、うん、その土の中というのが実はこう。生きをしているというか、うん、この生命としての土の中がちょっと垣間見えれる、そんな本だなと私は捉えているんですけれども、はい、高田さんなんか、もしよかったら、この土中環境のご紹介、簡単にしていただいてもよろしいでしょうか。はい
2: はい、えー、っと、えあの、おかげさまで3年前にあの土中環境を発刊させていただきまして、であの、まあ、それまでは土中環境という言葉、あまり馴染みのない方が多かったと思うんですけど、うん、あのおかげさまでこう一般的に浸透してきたかなと思います、うんあのー。まあ、土中環境っていうのをよくですね、あのーまあ、パッと見てか、まあ、思われることって、土壌の話かなっていうふうに思う方が多いと思うんですね。だから農業関係者や、まあ、林業関係者、うん、それから造園、まあ、関係者が、まあ、土を。いい土、悪い土、そういうのはどういうものかっていうような形で、あのー、読んでみようかってされる方も多いんですけど、実はそういう話ではないんですね。あのー、土壌ではなくて、この土を通した水と空気、それから命の循環、でそれの循環っていうのが、あのー、なかなか、あのー、この視点、今のその視点がですね、うん、なかなか、あのー、現代の今のあのー、学問の枠組みの中でですね、なかなか研究されてこなかった、まあ、あるいは研究されにくかったところだと、あのー、思います、あのー。太田さんたちがですね、それをどのようにして、あのー、科学的にこう,、うんこうあのー、計量していくかということ、これはとっても大事なことだと思うんですけど、<笑>なかなかやっぱりこの分野をまたがっての枠組みなので、はいうん、非常に、あのー、この体感で現場がやってること、が先にあってその中の意味付けっていう中から、まあ、新たなこのこう自然の捉え方の見直しをしていかなきゃいけない部分かもしれないと考えています。あのー、大きい、まあ、命の循環その源っていうのがこの土である大地であるっていうそういう捉え方の中であのー、単に土壌の問題ではなくてですねそこを通した命の循環っていうものであの読んでいただけると。あのーこういろいろ見えてくるものがあるかもしれません。あの、うん、よろしくお願いします。はい,い
1: や。ありがとうございます。うん、まさにこの物質ではなくて、この循環としてこの土の中を捉えるということで、うんうん、土壌環境ではなく土中環境であると。うんうんいううこことだとだ思んんですけど、はい、お父さんも確かこの,、うん、この土地環境コンデータプロジェクトが始まる前の風の谷のプロジェクトの中でもこの土壌土地環境に出会われたという話を伺いましたがそうで
0: すねあのちょうど今日収録あるんでこれ当然、まあ、僕は定期的に読み返してるんですけど、まあ、これも読み返したりあとまあカレンダーを見るとちょうど3年前の10月にですねあの高田さんに。うんあの風の谷でちょっと、まあ、コロナだったんですけれども、うん、えー20名ぐらいですかねあのメンバーにお話しい,ただいてるんですね。でその「風の谷」ではですねこれ見たら6月にあの2020年の6月に出てたんですけど出版あの発行されてるんですけれども、うん、7月に結構みんな買っててですね。うん、<笑><笑>でなんでこれ買っまさにその風の谷を作るっていう中で、まあ、僕はあの森藩っていう、まあ、あの十いくつグループがある中で森藩のちょっとリーダーを当時やってたんですけれどもあのちょうどあれですね、えー、と風の谷でその小田原をフィールドにしようっていうところからちょっと群馬の方にシフトしてた頃で今結果的にその利根川の源流になる利根沼田をフィールドにちょっといろいろ活動してるんですけれども。うんあのーまあ、当然、あのー、風の谷っていう、人があんまり住んでないところっていうのは、まあ、大体9割ぐらいが森林なんですよ。うん、でただ、その森林を見たときに、まああの、私なんかも素人ですけれども、素人でもなんかあんまりいい状態じゃないなっていうのはわかるんですよね。うん、結構、やっぱうっそうとしててで、中入ると暗くて、で結構、地表ってなんかもう本当に。なんか土がむきもう石がむき出しになっててあんまり草も生えてないみたいな状態であんまりこう入りたいなっていうふうに思わないような状態のところ結構群馬県なんか回ってると多くてですねでその時にいろいろ専門家の方と話をしてると、あのー、一つはやっぱりこう自然をどう守るか。ただ結構コストかかるよねっていう。うん、例えばトネの股の方もユネスコパークみたいなのもあり,、うん、ありますけれども結構お金かかるよねと。でもう一個はやっぱりあの産業で特にもう林業でどう活用するかっていう話があってでそこもなかなかやっぱり林業だけだと回らないよねみたいな話があってでそのいわば自然中心あるいはその人間中心まあ、どっちの考え方もあると思うんですけれども、だからどっちもなんかそれだけだとなかなかで森どうすんの、山どうすんの、うん、ってあんまり見えてこなくて、でその時にこに循環っていうのを見ていったときに、まあ、ちょっとこう、まああの、抽象的ですけれども、人とこう自然の関係っていうのはちょっと違う,こう捉え方ができるんではないかという。ことに多分初めてこう「風の台のメンバーが気づいたのはこの「多分土中環境」っていう本だったと思うんですね。でこれ当時みん,なみんな結構興奮しながら読んでましていやこうなるほどっていうかですねなんかすごくあの視点としてあこういう視点で見ていくと全然違う世界とか可能性が見えるんだなっていうふうに思ったのがちょうど3年前でしたね。うんうんうんあの確かにその時はなんかわ僕もさ最初買った時はなんか俺あの農業の本なんだなとかっていうのはよくわからなかったと思う、うん、もう少し読むと本当にあの目が開いたというかあの全然違う見方ができたっていうのを今でもよく覚えてます
1: 、うん、はい本当あのご視聴の方でまだ読,ん読まれてない方がいたらぜひお読みいただきたいなと思うんですけど、うん、高津さんこの,この今いい,い,いいい森とこうあんまりよくなさそうな森みたいな話ありましたけど、ど環境っていう目線でいくと、良い状態と悪い状態ってどんなふうに違うっていうふうにご説明できますか。うん
2: はい、まあ、あのー、まあ、今、特によく言われるのが、ですね山が乾いてきた、保水性を失っているってことはですね、まあ、抽象的な表現かもしれませんけど、多くの方が気付かれている。あのー、住んでる方もそうですし山に登られる方、うん、山で仕事してる方あるいは、まあ、その関係の方々もですね乾いてきてる保水しないあのそ,その中でいろんな問題が起こってるわけですけど、まあ、本来の山っていうのはちゃんと山が土地を寛容して、うん、それで生命の循環が適切に行われてでその,あの成長量十分なこの生,物生,生物活動の成長まあ蓄積成長量っていうのが、うんあのー、良い状態に保たれる。で、それで、あのーまあ、そ,れそのために、山だけ見ててもいけない,い,けないっていうか、それだけ,はだけではなくて、この山と川、それから町の営み。いや全てつながって考えてこないとこうしたところって見えてこないっていうのが、まあ、土中環境の本の中でまずお伝えしたかったことなんですね。海の話、川の話、山の話と、あのー、お話し,しました。で、これがですね、別に僕が何も新しいことを言ったわけではなくて、おそらく太田さんはじめ多くの方々が読んで、あのーまああのー、本当に興奮して読,んでん読まれたという、まあ、お褒めの言葉をいただきましたけど、あのー、実際皆さん感じてること、で,でも実は皆さん感じてらっしゃったことではないかなと思うんです。ただなかなかそれを言語化したり、あのー、まあ現代の,あの中で説明するのが難しいことでもあったり、感覚的なものとあの受け止められがちなものであって、あったりの中でですね、なかなか捉えてこなかった、あのー、ちょっとまあ皆さん感じてはいながらっていう部分があると思うんですね。であのちょっとそのいい山かってことでごめんなさい、ちょっとはな僕が話したら止まらないので適当に止めてくださいね、あのー。この山っていうのはですね、あの、まあ、明日ちょっと、あのーまあ、関西の大学の教授とその、まあ、この水の,この循環のことで意見交換するんですけど、その時にですね、あのーまあ、その先生はこの岩の中のこう水の蓄積量っていうものを非常にそれが、うん、あの非常にあの重要な。そんな土壌だけではなくて岩の岩体にこそあの、うん、この蓄積の,、うん、あのが蓄えられてるんだってことを提唱されてる方なんですけどただあの石の亀裂の中で、うんはい、ただですねやっぱり今の捉え方の中で岩、あのー、この岩自体がこう例えばその岩にどれだけ水が蓄えられるかっていうのが地形や地質というこのファクターで捉えるわけなんです、ねうん、あのー、なかなかそこで多くはそこでだから災害があってもまず地形地質じゃないですか、うん、だけど実はそこの地形や地質土や岩の状態の変化するっていうことについて、うんうん、現代科学は追い切れてないと思うんですねでその岩体が変化するそれによってほつしなくなるっていう状態これはあのこれについては、例えばコケが乗っている岩が崩れにくく、そこにしっかりと保水して、いつもしっとりとしている、うん、それからそれが木が枯れて、コケがなくなると、そこからの湧いていた湧き水が止まったり、あるいは水変化を始めるとかですね、うんうん、そうしたことは昔の人は感覚的に分かってたで、だから山を大切にした、この木が重要だ、この水源のためにこの木が重要だ、あるいは漁師さんがこの山が重要だと、この山を守らなきゃいけない。今でも公的な義務はなくとも、あの山で例えば道をつけたり伐採を行うときに、例えばあの伝統的な林業地の徳島県とかででは、ですい、ね、ま、うん、だにあの漁師さんに伺いたてをして許可を得る、そこで山でここで今日す今回伐採計画しますということ、漁師さんが許,許可しなかったら、また計画見直しにするということが現代も行われているんです。実際、あのーまあ、漁師さんが一番わかるっていうのは、やっぱり海の状態に変化するっていうのが、山っていうのがで、この全体を捉えていかなきゃいけないことであって、うん、で明日ちょっとその先生と議論するポイントは、あのー、山を良くするためには川を、川のこの伏流水を回復させなければいけないという話を、それに対して、あのー、やっぱり一般的な、今の一般的なっていうか、あのー、科学の中では、あの川は湧水域であって、それで海山はこの周水域であって観葉域、観葉するのは山であって、でその有水域を改善したところで山への効果っていうのは限定的なのではないかという、そうい、ん、うの、そ,想像そこのに対するやっぱりメカニズムについては、あのやっぱり、まああのー、想像できないというよりは正確なこプロセスが見えてこないという部分、うん、要するに科学的に見えてこないというところで、当然の疑問だと思うんですけど、ただそれをちゃんと見ていいかないと本当のこのこ環境の問題環境の問題っていうか、我々が何をやっていいのか、あの自分の土地、自分のっていうか、川でやってることが山にも影響する、うん、山でやってることが、それがまた暮らしに直結するっていう、うん、こういうことをですね、うん、そろそろちゃんとあの目を向けていかなきゃいけない、そのためには科学的な解明っていうのが、プロセスの解明っていうのが不可欠であって、あの本当に今、あのまあ、それを皆さんが薄々感じてきた段階でですね、そうしたことをつながりといして考えていく。そんな、まあ、あの本がちょっとそういう、あの僕自身は科学者ではなくて、あの直感で感じたことだけを書いてたままなんですけど、こうしたことがですね、本当に、あのー、研究される方の方に、あのこういう視点に対して、なんかちょっとヒントになればと思って、書かせてもらいました。はい
1: 初めて、ね、高田さんのお話聞かれる方は、さっき山の,こう山の木を切っていいか、漁師さんに尋ねるって言った時にどこの、どこの漁師さんだ、漁師さんとは何だって思った方がいるんじゃないかと思いますけど、うん、魚釣漁師さんのことです、ね、
2: そうですすねそう海の漁師さん。だから、山、実際ですね、僕が今度、千葉県の南,の南房総であの、まあ、みんなで取得する予定の山なんかは、あのー、今から40年前、その下にいい漁港があったんですよ。だけど、うん、そこが開発されることになったときに、漁業組合長が最後まで反対してた。うん、で、開発はほんの一部なんですよ。山のふもとに道をつけて数軒の家が建つだけの開発、それも漁業組合長、うん、それやったらもうこの海は終わる、あのー、こうしたことを、それで実際その通りになりました。あのー、急がりが進んで今は漁場もあの漁港としてもう営みがなされて、魚もいなくなっちゃったんですね、うんあの。こうした話というのはたくさんあって、また人間が多分痛いほど今まで経験してきた積み重ねがあったと思うんですね。あのーまあ、こうしたことは、江戸時代は例えば、日本海側、日本海の築地の漁師さんたちは、その100キロ、荒川上流100キロ離れた三峯神社に魚と、あと苗木を献上して、毎年こういう営み、あのー、の100キロ上流ですよ。ここの三峯神社がちゃんとそこの荒川上流の水源地を守ってるから、魚が捕れるということを彼ら体感で分かってたと思うんですね。だからこうしたことを、いかにあの体感っていうのが、今、科学エビデンスになったものだけを信用するのでは、っていうのは、エビデンスなんていうのは本当にわずかなもんだと思う長い歴史の中で本当は今分かっていることはわずかであって、その分からないことを尊重して、さらにそこに、あのどうしたらこれを分かるかっていう、うん、こういう営みがやっぱり今とても大事だっていうふうに、ん、思、うん、うんですけどつな、まあ、がって考えるっていう現代あのとても一つのものをそれ,それだけを分析するって分析して性質を見極めるあの止まった性的なものと物質として性質を見上げるってことはあの非常に得意今の科学が得意とすることだと思いますけど、うん、この状態がいろんな複雑な要因の中で変化していく自然を捉えるっていうのは、うん、もうそれこそ今のこの分野自体を問い直ししなければならない部分でもあって、うん、そこに、まああのー、本当に大きい試みだと思うんですよ、お父さんたちが今、取り組まれていることっていうのは、本当に。あのーあの僕にはもうそういうことはちょっとできることではないんですけど、あの本当になんかいい形でですね、あのーまあ、今までの科学を超えるような形でやっていかなきゃいけない、でもこれはど中ちかに限らずあらゆる分野が多分その段階に来てると思うんですね。だから他の分野でもそういうあの統合していって、また再編成の動きも起こってくると思いますので、あのまあそのいい流れの。より良い社会に向かう、より自然の本質を見極める、正しく見極めていくための。あの、一歩になる、なればいいなというふうに、あの、思ってます。はい
1: 。エールいただきましたけど、はい、太田さんいかがですか。うん
0: 、あ、そうですね。あの、風の谷は、まあ、あの、ね、リーダーが、あの、あたか和人さんという人なんですけど。結構、あの、あたかさんの、まあ、今ね、五十人以上の学生も含めると、あの、人数でやってますけれども。うんうんアタカさんの中ユニークさっていうのもちょっとこう影響してるなと思うのはあアタカさんってま,あまず科学をずっと脳、うん、科学やってたまあある種科学者っていうサイエンティストなんですけども、うん、あのプロ級のカメラマンでもあってですね、まあ、ある種こうアーティストみたいなところもあってですね、うん、なんて言うんですかねこうそういう意味で言うとこう目に見えないものをこう感じるというか映し取るっていうようなことをまあ普段からやってるっていうところとまあただそれをまああの誰かに説明できる共有できる形として科学みたいなものがあるっていうのは両方の何かこう目というか。頭の使い方ができるっていう人がい,、うん、いるのが結構、まあ、特徴かなというふうに思うのとあとあれですよねあのちょっとさっき高田さんまさにおっしゃったようにこのまあ土中環境に限らずやっぱりこう単純にこう因数分解こう割り算できないものが結構多くてでやっぱ複雑なものを複雑なままどうやってこう捉えてこう知恵にしていくかみたいなことがあの本当にエネルギーにしても本当に教育とかいろんな分野で結構健康もそうですよねあの求められててなんかこう因数分解して A と B と C とやったらできますよっていうようなことがまあこれまではある程度こう支えてきたところはあると思うんですけれども、まあ、ちょっとそういうところだけではもう解けないというかあの次が見えないというようなあの領域が結構広がってるなっていうのは割と風の谷の中ではあのよく話をしてます。はいうん、あたかさんなんかそれだけであの、えー、とダイヤモンド・ハーバードっていうあの雑誌があるんです、こ,こに論文1本書いてますね。ち地についてああ、そうですか。うん、はい、地について、2つの地があって、うん、1つはそうやって因数分解して、まあまあ、ある種答えが分かってるやつですよね。うんはい、であの、A やって、B やって、C やってと。うん、もう1個、やっぱ問いそのものがやっぱりまだ誰もよく分かってないと。うんうん、いうことを前提に考えなくちゃいけない知があるっていうので一、そういうところに今、現代の我々はいる
2: んだろうなとっても今、興味深い、二、はい、つについて二つっていう、はいその、あるっていうことについなんですけど。本当にね、今、土中環境のその研究グループにいるあのー、上杉君っていう研究者元を今、ふっと思ったんですね。うん、というのはですね、<笑>あのー、要するに僕は職人ですので、こう現場でこうこの改善、いかにしたら改善できるかって、これを積み重ねてやってるんですけど、はいはい、あのー、そういう若い人たちに、これこういう理由でこういうことをやってる、あるいは講座でもですね、そのプロセスを、なぜこれを。うんこういういいいにやななきゃいけけかって説明すするわでそれみんな一生懸命メモる人が多いんですけどメモってああ分かったって言ったら言う人とあのやっぱりそれはあの分かったことではなくて実際にはですねあのもう一つあの物事をちゃんとあの自分の中に落とし込むっていうのはそのやっぱりプロセスっていうのが必要なのが、うんうん、やっぱりこれがあの体感的な知恵っていうのはそういういもので、うん、あのとプロセスの中で自分に落とし込む、うん、でそれで初めてたくさんの言ってる意味が見えてくることであの、教科書や、あるいは人から聞いて、プロセスを聞いて理解するってことと、やっぱりこれは、それも必要なんですけどね、物事を体系的に自分に落とし込む上でも、もちろん必要なことでありながら、やっぱり2つ必要。ただ残念ながら、やっぱり現代においては、その体感を伴う知恵っていうのが、学ぶ場がなかなか減ってるのかもしれないなっていう気がします。だからそれがまたあの二つのうちって言葉であなあのしっくりきてそれで上杉君なんか本当にその両方持ち合わせてるなっていうふうにちょっと僕も思ってましたので本当になんか楽しみですこれからね、うん、はいね
1: 、はい、上杉さんの第<う>第1回にご登場いただくもう本当に楽しみですね<笑>ただ今回この宇宙環境オープンデータプロジェクトではこの水,水っていうところに着目をしているわけなんですけど、うん、まあ言ってみれば、大きな循環でつながっているっていうのを、つないでいるのは水だっていう見方もできるのかなみたいなことを感じたりしてるんですけど、なんかやっぱりあの、えっと、一し、素人が聞きたくなる質問として、この土中環境の中で、水っていうのは、なんかな水,水と土との間で何が起きてるって説明するのが<笑>あの、はい、初めての人に伝わりやすいでしょうか<笑>、はい
2: 。はいあのー、水の循環をこう中心に自然界を捉えようとした新しい学、うん、新しいって言っても数十年ですけど、やっぱり水門学って世界がかなり大きな視点で捉えているものだと思うんですね。うんうん、ただあの、土中環境を介して考えるときに、ですね、あのー、この水の循環っていうものが、やっぱり水の状態、状態っていうものに注目する必要があると思うんです。水も変化してくる要するに、例えば簡単な話で,では、例えばこうよくこういう土中環境の改善をやってる人たちが、水をとにかく浸透させることの重要性について言われると思うんですね。ただあの、じゃあ、泥水であろうが浸透する水、きれいな水であろうが関係ないのかっていうと、そんなことなくて、泥水はですねこの土中のこの水の動きを詰まらせていく。でその詰まらせていった周辺の土の構造を壊していく、うん、で,でそこに生物が住める、空間もなく消,え消してしまうのが泥水であって、うん、であの水脈を逆に、ですねこの清列な水、きれいな水っていうのは、うん、であの土中環境でちらっと。あのー、力のある水っていう表現をしましまたのある水っていうのはなかなかやっぱり、あのー、曖昧な言葉ではあるんですけどそれでしか今のところ表現できないかなと思うんですね、うんあの綺、ー、麗な水要するに浄化されて綺麗な水といっても土の中を通して湧き出す清列な綺麗な水っていうのはあのー、その水の力っていうのをなんとなくイメージされる方も多いと思うんですけど、うん、き麗な水は水脈を育てますでちゃんと土を引っ張らずにこのこの水の、この水の動き、土の中のダイナミックの水の動きをこう育てていき、よりこの加尿域、膨り薄いの、あのー、動きっていうのを活発にしていくっていうのが、美しくきれいな水であって、だからこそ昔はあのー、水を汚さない、泥水にしないっていうことの重要者で、あのー、っていうのを考えて、あのー、それで土木。それから人間の生活の中の空間づくりっていうのも、あと川の治水においてもですね、うん、治水や地産においても、昔の土木を見るとそこを重視してたのではないかなっていうことにさまざま気づくんですね。で、実際、あのー、その浄化じゃあ何が浄化するか、土の中に何が浄化するかっていうと、木の根っこや、それから菌糸、はい、その菌糸を伝った水っていうのが、これが、あのー、菌糸っていうのはもう無限の菌のこの集合体であって連鎖の、連鎖の中でこう水が、水をさまざまな菌がそれぞれの代謝に取り入れながら、またそれをあのあの無限,、まあ無限に、無限っていうことはないでしょうけど、あの長いこの連鎖の中でうこう浄化していくで、この水がちゃんと健康に第一に行き渡っている状態っていうのが大切な。ものだと思うんでですね、うん、でこの水の状態の違いっていうのをよく、あのー、これをどう捉えるかっていうのも大事なことなのかなと思います。うん、あのー、実際には水の流れだけではなくて、水と同時に空気も流れてる、はい、特に土の中では、この空間に水が動くってことは空気も一緒に押し出すっていうことで、これが単なる水脈っていう表現するか、あのーまあ、地下水の動きっていうのは、これ、3次元の解析、流動解析もシミュレーションベースで進んでますけど、やっぱりシミュレーションはシミュレーションでしかなくて、地形地質っていうの、うん、要因の中で考えられてるのが現状だと思うんですね。でそれじゃ捉えきれないのが、この土中環境が提唱している部分であって、うんあの、要するに地形地質だけだったら、じゃあ同じ地形地質で安定しているところと災害が起こりやすいところの違いとかですね、うん、それがまた深層崩壊にもつながる、うん、つまり表層だけの問題ではなくて、うん、母岸まで、数十メートル下の母岸にまで影響するっていう、こういうプロセスっていうのが、なかなかやっぱり、あのまあ、そこまで到達するのが、こういう水の,あの今度、性質がどう、自然界の中で変わってくるか、あと、うん、それをどういうふうに捉えていったらいいのかっていうところがですねあのまあまあきちんとした形で示されていく必要があるのかなっていうふうに思います。あの僕らは一生懸命水がきれいな状態で湧き出すようにそれで湧き出した水がきれいな状態でまた大地に潜ってはまたあの浄化されて。それでそれをまた引っ張るように湧き出す場所を作ったりとか、そんな中で土地の寛容っていうのを考えるわけで、実はこれ昔の人がやってた、あのー、造作なんですね。石積みをこう谷筋に連続させて、湧き出させてはうん、うん、えまた染み込まして、そういうところって100年経ってもまだ崩れてないんですね、あのー。そういいったたとところくくさん見ていくと、あのーまあ何のためにやってたたののか単なる石積みはドドのためめめ、うん、じゃなくてそもそも土地のちゃんと水循環を安定させて自然と安定こうやると自然と安定するんだよっていう体感的な知恵の中にどれだけのものがあるかっていうことですね、うん、これを現代にも伝わるように僕にはねちょっとなかなかねそれができないんですけどあの、うん、まあ,あのそういうことでちょっといろいろと勉強させてもらえたらと思ってますはいうん
1: このさっき力のある水って、はい、このおっしゃいましたけど、はい、その綺麗な状態でこの、何て言うんですかね、途中の中でこう動動よ,くよく動いて、はい、でそのかつその先でこのもう、もはや物質ではないその木の根っことか、金子、はい、とかとう、うん、一緒にこう関わり合いながら、そのこう動きをこう、うん、広げながらく下っていくみたいな、なんかそういう。そういう水を増やしていくっていうのがこう向かうべきそうですね、それで下ってい
2: くだけではなくて、また上がっていく水もあって、えこの要するに山全体を、これあの,の水の供給源、現代は水の供給源は薄い、まあ、雨が降って、降雨、うん、あるいは雪っていうふうに考えられてます。うん、で、それでですね山に木があるっていうことがですね、うん、あのね、これ、まあ、最近の考え方のベースとしては樹木があることが樹木の蒸散量をこの水処置の上でマイナスと考えるそういう捉え方が主流になってるんですね、うん、でこれってちょっとかいい体感感覚的に違和感のある方が多いと思うんですけど実際その違和感は事実だってだと思いますあのー、木が水を吸い上げるそれから岩,岩の中の水を毛細化現象で吸い上げて、うんでそれで土壌を濡らしながらその必要な分だけ自分が蒸散させる。それで蒸散された水は霧になって、またそれは夜の間に谷筋に降りてくる。うん、で木々を濡らし、葉っぱを濡らし、それ、葉っぱには木が生えてます。うん、それから苔むした岩が苔,のあの苔からポタ,ポタポタポタと夜中水を落として、また大地に加入する。うん、ただ、雨だけではなくて、ちゃんとそういうポンプとしての機能を果たしているのが、この植物と含めた、この植物、光景が乗るような岩の状態だったりとかですね、そういうことだと思うんですね。で、あのそれから水の力について、ごめんなさい、もう一つだけ言いますと、例えば、あのー、これ、土の中の環境が悪化してくるとですね、この有機物が分解されず、不栄養状態でこう出てくる。うん、で、さらにです、ね、あの油切った水になったり、要するに油分が分解されないわけなんですね。で、それからあと、鉄分、あのー、えっ、ー、と、まあ、あのー、鉄分がまあ酸化した状態で、ですね二化鉄の状態で赤みを帯びて流れてくる、まあ、川全体が真っ赤になったりですね、要するに用水路、要するに U 字工のこの目地からこう出てくる水がよくそういうようになっているのとか、うん、あ,のありますけど、でもこれもですね実はその赤い水がですね、この。その途中で湧き水がボンボン湧く場所、その流れの途中に湧き水が湧くポイントがあって、うん、そこをこう掘るんですね。掘ってより湧き水を活発にすると、そこから下は瞬時に赤い水が分解されて、もうその下は綺麗な水になるんですよ。うん、で、こういうの、で、あと、この、まあ、あの要するに山の中のというのはたくさんの魚が死んでは、またその一あそれから落ち葉も落ちち葉るで、うん、それがきれいなあの力のある水は簡単,に分簡単にっていうか分解して消えて、うん、キラキラした水になるか、うん、なるってそれでその力のない状態になるとこのいろんな物質が残ってで油切ったりとかですね、うん、こういう鉄分が残ったりとかこんな状態になるってこの変化っていうのはなかなか,なかなかこれはあの変化するもんだっていう話を僕は他に聞いいたことはないんですねあの鉄分が多いと赤い水が出るって、こういう判断になっちゃいます。普通に言われることってのは。でもそしたら、今までこうじゃなかったのが U 字工をつけた途端に赤い水になったとかですね、こう、井戸が急に鉄分を含んできたとか、うんあの、環境の変化で起こることを捉えきれてはいないわけであって。うんはい、そういう、まあ、水っていうのは本当に難しいと思うんです、下手するとオカルト、僕みたいにこの水の力なんて話してるとオカルト的に思われちゃうかもしれないんですけど、<笑>あのでもやっぱりそこを捉え切れてない部分を恐れずやらなきゃいけないものだと思いますし、面白い領域でもあると思うんですね
1: 。はい、本当ですね、うん、まさににこの水水この環境によっっててをを変える水を追っていくとなんかその体感によってこの学び取っていくっていうところに近づける気がしますね。うん、はい。うん、言ってる間にですね、なんかそろそろ30分を超えてまいりましたので、<っ>このあたりで一旦前編を締めていきましょうかね。はい。はい。はい、えっ、ー、と、高田さんにはこれからも、この後も引き続きお話を伺っていきたいと思いますが、えー、続きはまた、はい、次回のお楽しみということで、一回このラジオは中断をしたいと思います。えー、それではあの、ご視聴の皆様、それでは次回も私たちのこのすぐ足元にある土の中の深い世界を、と、のこの土を取り巻く広い世界を一緒に覗いていきましょう。えー、ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。田
2: さん一度切っていった。